0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Oui, c'est une décision. Très importante là, qui est tombée cet après-midi sur le profilage racial. Une décision qui va avoir des répercussions majeures sur le travail policier partout au Québec. Il y a un juge de la cour supérieure Michel Hierjou, qui a ordonné aux policiers d'arrêter, d'intercepter des automobilistes, des automobilistes, pardon, sans motif. C'est un jeune homme noir de 22 ans, Joseph Christopher Louamba, qui est à l'origine de ce recours-là. Pourquoi Parce que euh, pendant euh, une période d'une année, il a été intercepté, interpellé, comme ça. Trois fois en une année il s'est adressé à la Cour supérieure dans l'espoir de faire déclarer inconstitutionnelles les interpellations aléatoires des automobilistes par les euh, policiers. Le tribunal juge que cette pratique viole les droits garantis par les articles 7 et 9 et le paragraphe 15 de la euh, Charte canadienne des euh, droits et libertés. On, en parle, on va en parler dans quelques instants avec Maître Nada Boumefta, elle est avocate criminaliste et présidente de la clinique juridique de Saint-Michel. Elle a souvent dénoncé le profilage racial, mais d'abord, on va parler avec Monsieur Joël Debel qui a été souvent victime de profilage racial et il est fondateur de la coalition rouge. Monsieur de Bellefeuille, bonjour. Bonjour Patrick, ça va bien? Oui, très bien, merci d'être avec nous. Racontez-moi c'est quoi quand on est une personne noire que d'être intercepté comme ça au volant euh, sans bonne raison. Euh, C'est
3: extrêmement humiliant. Euh, ça, Ça vous donne des frissons, des chaleurs, du malheur, mal de tête, le tout. C'est vraiment c'est inacceptable. Donc, une décision comme ça, c'est, c'est incroyable.
2: Joël de Bellefeuille, vous avez porté plainte dans les trois causes où vous avez, intercepté, vous avez été intercepté comme ça au volant, euh, sans motif. Racontez aux gens qui nous écoutent ce que euh, le policier vous a dit la première fois que vous avez été arrêté au volant de votre, de votre voiture. Oui,
3: certainement. Il disait que euh, le nom de Bellefeuille sonne... <rire> Ne sonne pas comme un nom euh, de homme de race noire ni de notre origine. Ça, ça sonne comme un nom québécois. Donc,
2: euh, ça, ça, euh, c'était pas, ça, c'était pas ça, en 1970 là. Euh,
3: non, non, non. En 2000, en 2009.
2: Et, et ok. Ça c'était la première fois. La deuxième fois c'est en 2012. Qu'est-ce qu'on vous dit quand on vous intercepte comme ça?
3: Non, mais c'est pas grand-chose, c'est juste plus ou moins euh, de, de, de donner vos papiers euh, et puis le tout. J'essaie de, de, de demander pourquoi ils m'arrêtent tout le temps, puis non on fait des, des vérifications euh, aléatoires, puis euh, au hasard, puis donne-moi votre euh, vos documents. »
2: Vous avez témoigné dans la cause qui a été entendue à la Cour, à la cour supérieure, là, que, présidée par le juge Hierjo. Qu'est-ce que vous avez dit au tribunal?
3: Euh, mais je ne peux pas rentrer dans très, très, très de détails là-dessus. Mais, Gars, j'ai expliqué euh, quest ce qui m'est arrivé depuis ça, presque 15 ans avec la police de Longueuil, euh, être euh, un homme de race noire ici à Québec. Qui, euh, qui conduit des, des voitures de luxe, euh, vous êtes visé par, euh, par les polices. Donc, j'étais vraiment, euh, tu sais, j'étais direct à, à la pointe. puis c'est, c'est comme ça euh, je me sens, donc euh, je disais la vérité euh, au juge, puis euh, euh, il a fait son décision euh, de bonne foi.
2: Monsieur De Bellefeuille, vous avez lancé la Coalition Rouge. C'est quoi la Coalition Rouge
3: on est un lobby group. On est enregistré euh, fédéral et euh, provincial euh, pour combattre vers les droits des euh, des personnes racisées, euh, euh, discrimination raciale, euh, systémique. Euh, on combat ça à chaque jour. On reçoit euh, peut-être par semaine aussi trois plaintes euh, des gens euh, qui sont fait arrêter par la police, euh, sont à travail euh, avec la discrimination. Euh, hier, on était au Amnesty euh, International pour euh, le, le, le suite de uh, class action suite mm-hmm. euh, contre euh, le gouvernement fédéral pour tous les euh, travailleurs euh, noirs fédéral qui sont faites euh, discriminer pendant euh, plus, que <rire> plus que 50 ans. Mm-hmm. Donc, c'est un. un, un comme
2: ça. Merci beaucoup, M. De Bellefeuille, d'avoir été avec nous.
3: Merci. Au revoir, Patrick.
2: Salut. Joël De Bellefeuille, qui a été ciblé par du profilage racial trois fois, a porté plainte trois fois et a gagné trois fois. Je me tourne maintenant vers Maître Nada Boumefta. Elle est avocate criminaliste, présidente de la clinique juridique de Saint-Michel. Elle a souvent dénoncé le profilage racial de Maître Boumefta. Bonjour.
4: Bonjour, M. Lagacé. Comment...
2: Merci recevoir. Merci. Comment vous accueillez le... la décision de la Cour supérieure?
4: Ben, d'abord, c'est une très, 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 très bonne décision qui en appelle au changement, mais qui souligne l'existence de cette problématique-là qu'est le profilage racial. Euh, Il ne faut pas le voir non plus comme une défaite, par exemple, pour la police, mais pas du tout. Il euh, y a deux moyens hein, de changer les choses dans notre société, peut-être trois en manifestant, entre autres, comme on l'a fait avec les carrés rouges, mais également par la voie judiciaire et législative, donc par le gouvernement. Et aujourd'hui, je pense que c'est un bel avancement juridique qu'on voit aller chez nous.
2: Donnez donnez aux gens qui nous écoutent, euh, Maître Boumefta, euh, un exemple de ce que c'est une interpellation par la police sur la voie routière sans motif.
4: Alors sans motif, on le voit et malheureusement quand on parle de profilage racial, c'est qu'on cible un individu, que ce soit un homme ou une femme, je suis en souligné, les femmes aussi le vivent basé sur leur couleur de peau, donc quatre à cinq fois plus. Et les études étaient là, hein, M. Lagasse, on l'a vu on le décriait, on le soulignait. Quatre à cinq fois plus d'individus noirs, euh, autochtones et arabes se font interpeller sans avoir nécessairement commis d'infraction par la police, alors qu'ils représentent 10 de la population euh, générale euh, qui, visuellement, peut être distinguée et euh, qui est minoritaire. Donc, donc, sans avoir commis rien pour des vérifications de papier, par exemple, donc sans avoir de motif nécessairement raisonnable, les interpellations aléatoires étaient permises et c'était les groupes les plus ciblés. Et l'exemple de M. Luamba est un très bon exemple. Âgé de 22 ans, arrêté plusieurs fois, sans jamais avoir reçu même pas un constat d'infraction. Là. Donc, il a jamais commis aucune infraction. et se faisait interpeller par les policiers. C'est une problématique. Il faut que ça cesse. Et ce jugement-là vient trancher en mentionnant que les policiers vont devoir changer leur pratique et que s'ils n'ont pas de motif réel, pour reprendre les mots du tribunal, ben, les policiers ne pourront pas intercepter euh, les gens sur la voie routière. Normalement, quand on intercepte, c'est basé sur le code de sécurité routière qu'on le fait.
2: Vous, 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 tantôt, d'entrée de jeu, vous avez dit que ça n'enlève pas des outils aux policiers. Il y a des policiers qui vont dire que ben, ça, ça, ça leur enlève quand même un outil dans le coffre.
4: Il ne faut pas voir ça comme ça du tout, du tout, du tout. Au contraire, je pense que cette décision-là va encore plus les protéger de leur côté, leur permettre de mieux faire leur travail et permettre aussi aux citoyens d'avoir plus confiance au travail des policiers donc, quand ils vont être interceptés, en sachant que ce sera que pour des motifs réels, ben, ils vont avoir un peu plus, plus confiance euh, finalement au système de justice que de penser ah ben là encore une fois j'ai été arrêté parce que je suis noir ou arabe ou autochtone. Euh, du côté des policiers, l'interpellation aléatoire, on tentait de la justifier en mentionnant que si quelqu'un avait commis un crime, ben, tu il faut le suivre. Mais ça, ça rentre dans le cadre de d'autres motifs d'interpellation. Exemple, si la personne est un suspect d'un crime qui vient d'être commis. Euh, on l'a vu là avec l'histoire du policier qui s'est fait agresser par derrière. Et même ça, ça a amené à une erreur judiciaire grave euh, qui a <rire> fait en sorte que l'individu a été détenu pendant sept jours sans raison. Donc, il y a des limites à tout ça puis je pense pas que ça freine les policiers.
2: Mais dans ce cas-là, je, vous, je souligne quand même, Maître Boumefta, là, l'enquête du juge Dia a montré que c'était pas du profilage racial.
4: – Dans ce cas-là, c'est ce qu'on a conclu, effectivement, que ce n'était pas basé là-dessus, que le ticket là, qui avait été donné était contemporain, etc. Mais mmh. ce que je veux souligner, c'est que cette interpellation-là qui, qui est aléatoire, euh, selon les faits, ben, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas ce pouvoir-là qui change euh, le, le pouvoir d'enquête des policiers puis qui va les empêcher, à mon avis, de bien faire leur travail. Au contraire, c'est ce qu'on veut qu'ils fassent et on ne peut qu'encourager ça.
2: – Merci d'avoir été avec nous.
4: Merci, à la prochaine. À la droit.
2: prochaine. Maître Nada Boumefta, elle est avocate criminaliste et aussi présidente de la clinique juridique de Saint-Michel, a souvent dénoncé le profilage racial. Alors...
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Rodolphe Fosny, qu'on accueille en studio. Salut Rodolphe. Bonjour. Donc, tu es allé à ce souper annuel de la tribune de la presse. Les journalistes euh, qui couvrent les activités parlementaires à Ottawa font un souper annuel. Je oui. savais pas Jet Set. Écoute,
5: comme tu sais, <rire> je suis un mauvais conservateur. Je vais à Davos et je ouais. vais aussi manger avec les journalistes à Ottawa.
4: Moi, j'ai vu des photos. Tout le monde était très chic, hein?
5: Tout le oui. monde était très chic, sauf Thomas Moncker. Hein? Euh, il portait un jean et il n'y avait pas aussi une veste correcte. Donc, Monsieur Moncker, la prochaine fois, c'est tuxedo ou au moins costume noir. Les jeans, c'est non. Ah, la gauche caviar, hein? Ah, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est pas parce que vous avez pris votre retrait de la politique que vous ne devez pas respecter le code. Non, Mais toi, qu'est-ce que tu portais? Ben Moi, je portais un smoking avec un nœud papillon. Et d'ailleurs, j'étais à la table avec Yves-François Blanchet. Oh. J'ai beaucoup de mes anciens collègues qui me regardaient bizarre et se demandaient <rire> si je passais au blanc.
6: <rires> mais, euh, un, c'est un méchant séparatiste euh, oui, un, m-
5: un méchant séparatiste mais c'est qu'ils essaient d'équilibrer les tables entre les différents courants politiques j'étais même, et Catherine Beauchamp euh, serait contente parce que c'était vraiment un grand gala j'étais à la table à côté de Justin Trudeau D'ailleurs, quand lui parlait à la personne à sa droite et moi je parlais à la, ma personne à sa droite, nos regards, on se voyait, on se croisait du regard. Je oui. n'ai pas fait de clin d'œil, il ne m'a pas fait de clin d'œil. On ne oui. s'est pas salué, mais on s'est vu toute la soirée qu'on on parlait à, aux gens qui étaient à je, côté je, de nous.
2: Je, je veux pas être méchant, mais il y a plus de chances qu'ils ne connaissent pas que de chances non, qu'ils te connaissent.
5: Non, non, en fait, c'est faux. On a une histoire, Justin. <rire> et moi. Ah, oui? ah oui, oui. Parce que moi, comme tu sais, je me parce suis. Que c'est racontable à la radio. Oui, tout à fait. Parce que.
4: <rire> Est-ce qu'il chantait Non,
5: parce que moi, je me suis présenté la première fois, euh, pour les conservateurs, comme tu sais, à Outremont, ouais. en 2011. Et en fait, c'était parce que je voulais me présenter contre Thomas Monker ouais. parce que je voulais débattre contre Thomas Monker. Je voulais voir si j'avais ça dans l'estomac de pouvoir aller contre M. Monker Et M. Trudeau, Justin, à l'époque, m'a dit, pourquoi tu te présentes contre Monker Viens contre moi à Papineau. Okay. Puis moi, j'ai dit. Mais pourquoi je... tu as dit ça Parce qu'il m'a dit, comme ça, on va débattre toi et moi. Okay. Puis j'ai dit, écoute, Justin, tu sais quoi Fais tes affaires chez les libéraux. À l'époque, il y allait pour être oui. député. Moi, je vais faire mes affaires chez les conservateurs. Et peut-être qu'un jour, on se verra au sommet. Okay. <rire> quand il est devenu premier ministre. tu il a eu d'un de, de la tribune de la presse. Ben, en 2015, quand il est devenu premier ministre, c'est pour ça que je suis allé à Dubaï en exil. J'ai dit, lui il a réussi. <rire> moi, je vais prendre une petite pause. Et c'est pour ça que j'ai quitté.
2: Il y, y a des bonnes blagues qui se font. Les politiciens font des, des blagues pleines d'autodérision dans ce sujet. Oui, écoute, une
5: bonne blague, comme tu sais, c'est qu'il doit avoir un fond de vérité. Et en fait, c'est pour ça que je suis un peu allé à Ottawa, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y avait pas mal de blagues sur M. Trudeau qui ne l'appelait pas M. le Premier ministre, mais qui appelait Christian Freeland. Madame Première Ministre. Oh. Donc je vous dis qu'il y a des choses. On dirait que je sais que M. Trudeau a annoncé qu'il va se représenter, mais on dirait qu'il y avait pas mal de ministres qui faisaient le tour des tables, qui parlaient. Il y avait pas mal de blagues sur Justin Trudeau qui ne l'appelait pas le Premier Ministre mais qui appelait Madame Freeland, Madame pre- la Première Ministre.
2: Le PM a aussi fait une blague douteuse. Oui, c'est
5: des fois il faut faire attention et M. Trudeau est allé un peu loin parce que M. Poliev pendant la course a dit que lui il aime pas parler en latin. Un peu comme Bernard Landry. Tu te souviens de Bernard Landry oui. qui faisait tout le mm-hmm. temps des phrases en langage? On dit alteram par thème. Exactement. Monsieur Poliev a dit, moi, je vais utiliser des mots simples. Et il y a certains journalistes qui ont dit, ah, est-ce que tu essayes de faire un langage anglo-saxon blanc, etc. Donc, c'est parti un peu en théorie du complot. Monsieur Trudeau a voulu reprendre cette blague-là, mais il a dit, ah, un certain discours de l'Allemagne de 1930-1940. OK. Alors, Alors, c'est... Un lien avec les nazis. Un lien avec les nazis. Donc, en politique, moi, je vous ai dit, quand tu es conservateur, tu ne fais pas de blague. Quand t'es libérate, tu es libéral, tu ne fais pas de blague avec les nazis ou les juifs. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Donc, c'était un peu de mauvais goût de M. Trudeau. Mais, mais en même temps, c'est la place pour faire du mauvais goût. Un, c'est plus diffusé.
6: Donc, là, il y a juste, toi, tu peux nous en parler. Oui. Mais je veux dire, Il n'y a pas de télédiffusion. Non, il y,
5: y a assez diffusé maintenant. Donc, il y a des clips v- venus. Oui, il ouais, y a des clips ouais, qui
6: sortent. Oui, il faut que tu regardes CIPAC. Parce que c'est ça qui m'avait donné mon état moi oui. Man, parce que j'avais enregistré chez moi CIPAC, oui. Michael Ja, oui. qui ah, avait fait. Oui. Euh, ce soir, je fais une folle, de moi. Et j'avais, un apporté, état j'avais apporté la cassette. Et à partir de ce moment-là, il avait arrêté de le diffuser parce que disons que ça avait pas fait. Hein, il... Mais
5: il y a quelque chose que je dois vous dire, c'est que je crois que Jack Meeting, il écoute nos chroniques. Ah oui, parce que vous savez quoi Qu'est-ce que je vous ai dit jeudi dernier sur Jack Meeting ben, tu, tu nous as appris qu'il portait une Rolex. Exactement. Ouais. Donc hier, euh, samedi, pendant son discours, un, il n'a pas porté de Rolex, et de deux, il a demandé quelle heure il était en disant :« J'ai pas pris ma montre aujourd'hui. Oh. » Donc il écoute nos chroniques. Jack, Jack meeting ne porte plus sa Rolex aujourd'hui.
2: <rire> la, euh, vendredi, à ton quiz la passé Rodolphe, tu nous as fait un quiz pour les nouveaux, les nouveaux politiciens à Québec et leur donner le, la liste de ce qu'ils ne doivent pas faire maintenant qu'ils sont en politique, surtout pour les ministres. Grosse dépense pour Justin Trudeau quand il est allé à Londres pour la, la, les funérailles de la Reine. Oui, je suis un
5: peu déçu parce que j'ai l'impression que Justin Trudeau n'a pas écouté ma chronique. Il est parti à Londres pour l'enterrement de la Reine. On vient d'avoir juste un début d'information des coûts. Et on est en train de parler de plus de 400 000 dollars en frais d'hôtel. Juste pour l'hôtel, pas juste pour lui. Ben, en fait, la question, et c'est pour ça, c'est que quand tu vas avoir un hôtel où il y a un, pla- un piano dans le lobby, ouais. ça coûte cher. Ouais. Et en fait, la facture, on est en train de savoir que c'est presque plus de 400 000 dollars. Oh. C'est cher la nuit. Ben, là. C'est ça. Donc, y a, ça commence à sortir. On parle d'une chambre. On sait pas si c'est pour le premier ministre. On sait pas si c'était pour le gouverneur général. La gouverneure générale a plus de 6 000 dollars la nuit. Ça fait pas bon signe. Moi, je dis, ça fait beaucoup de jus d'orange à 16 dollars. Ben. Écoute, malheureusement, la GACA ne peut
2: pas le recevoir gratuitement à ce coup-là. Tout à fait. Tout mais, à fait. mais ton
4: medley de Queen, il est mieux d'être à, ben, à la y, fin pointe là, y, hein, y, quand y a, t- t'es rendu là.
2: Il a coûté cher. Le petit, la petite danse là euh, au lobby de l'hôtel, il a coûté cher le, le piano. Parle-nous dit François Blanchet, là, qui prend le bâton du pèlerin anti-monarchie. Ouais, mais tant que vous êtes chamé.
5: Oui, ben écoute, <rire> ouais, on est chamé, mais franchement, là, je veux lui dire, c'est pas, il fait pas la
2: bonne affaire. Parce que à
5: Ottawa, quand tu es l'opposition, tu as le droit à une journée où tu as le droit de choisir le sujet que tu veux, le débattre et avoir un vote. » Et Yves François Blanchet, il a décidé aujourd'hui de faire un débat sur la monarchie, parce que tu sais, il se sent que Paul Saint-Pierre Plamondon lui a volé le punch, puis que Paul Saint-Pierre Plamondon est devenu super populaire au Québec à cause de ça. Mais c'est pas un enjeu à Ottawa, surtout que le bloc veut être la parole d'Ottawa. Tu vas pas me dire qu'à Ottawa on a besoin de parler de, de la monarchie. On sait que le vote va pas passer. Il y a tellement des sujets importants comme la santé ou des choses comme ça où il pourrait forcer mm-hmm. un vote en disant on veut plus d'argent du Québec, il faut améliorer. Lui, il a décidé de penser qu'à lui, puis essayer de se faire de la pub sur la monarchie. Il sait que le vote va pas passer. Moi, je trouve que c'est une grosse erreur politique, et euh, ça, pour ça, je lui donne pas euh, une palme d'or pour euh, pour euh, cette motion aujourd'hui qu'il a fait à la Chambre des communes.
2: Rodolphe, euh, Pierre Poilièvre a été très, très critiqué parce qu'il a osé remettre en question l'indépendance, l'autonomie de la Banque du Canada. Mais ben là, à gauche, il y a Jagmeet Singh du NPD qui, lui aussi, tire sur la Banque du Canada.
5: Oui, Jack Mead est en train de se faire attraper parce que, comme tu viens de le dire, M. Poliev s'est fait beaucoup attaquer en disant qu'il attaque l'indépendance de la Banque du Canada. Faut que, euh, il faut que tu saches que demain, il y aura une décision sur les taux d'intérêt. Oui. Et tout le monde s'attend à ce que les taux d'intérêt montent. Jack Mead Singh a écrit une lettre au premier ministre où il tire à boulet rouge sur la Banque du Canada en disant la Banque du Canada ne devrait pas augmenter les taux, ça va faire augmenter le prix, ça va rendre les Canadiens plus pauvres. Mais le problème, c'est que tu peux pas d'un côté dire à polièvre Hey, pourquoi tu es en train d'attaquer la Banque du Canada? » Puis toi, la même journée après, tu dis « Ah ben non, la Banque du Canada n'augmente pas les taux. Si c'est indépendant, ça doit être à la fois indépendant pour les conservateurs et pour le NPD. Jack Mead s'est fait rattraper aujourd'hui par les libéraux en disant « t'as pas
2: le droit de faire ça eh, ». Rodolphe, prend 30 secondes. Là, t'as, été, t'as été au gouvernement dans les officines du gouvernement Harper. Euh, là, tu fais de la chronique, mais explique aux gens pourquoi c'est important que la Banque du Canada soit indépendante du politique. Parce que on a des institutions,
5: c'est comme un peu la Cour suprême. C'est un peu le même concept. On veut pas la séparation entre le politique et le judiciaire. C'est c'est la même chose pour la politique monétaire. On ne veut pas que des politiciens viennent et disent « bon, bah ben, écoute, euh, la situation va pas bien, on baisse, baisse le taux ». Tu sais ce qui est en train de se passer C'est exactement ce qui se passe en Turquie, par exemple. En Turquie, il y a une inflation qui est galopante à plus de 70% et ils essaient de garder les taux d'intérêt très, très bas. Le premier ministre, le président, fait exprès de dire « non, on n'augmente pas les taux ». C'est ce que es en train de faire, c'est en train de faire surchauffer l'économie et c'est en train de détruire leur économie. Donc il faut que les décisions, la banque du Canada, soient prises en recul, avec en, en dehors du jeu partisan politique, en de, toute indépendance. j'augmente les taxes, tu baisses les taxes, je te donne un peu d'argent à gauche, tu me donnes un peu d'argent à droite. Non. Normalement, la politique monétaire, c'est quelque chose qui devrait quand même avoir une certaine forme de consensus et de protéger l'indépendance. C'est comme ça, en tout cas, que c'est fait actuellement. Toujours un
2: plaisir de t'écouter, Rodolphe. Merci d'être venu au studio. Dis bonjour à Yves-François Blanchette.
5: Ben oui, oui, et mon cœur, s'il te plaît, en
2: smoking dans les prochaines. <rire> Je rappelle qu'on peut te lire dans le journal Le Devoir.
6: Petit problème de service à la clientèle, moi, M.C. Ouais, par chance, j'ai mon Maxime pipocket Oui, oui, l'homme que vous avez entendu hier vous parler de basketball. Oui, il pas juste un fan de basketball. C'est également un excellent... Euh, pas juste metteur en ondes, c'est un réalisateur, un producteur. Il m'a choisi une tonne de circonstances pour que je vous raconte ma journée. J'ajoute une laveuse! <rire> je la plugue! Je plugue <rire> toutes les moudicasses. Oui, oui, l'eau chaude, l'eau froide, la petite état dessus sac, maudite mal, Ça marche pas. Pas grave! Je la plug, je paye, parce que c'était une laveuse, c'est plus comme c'était, parce que tu es dans mon temps, crée. Non, là, tu fais plé dessus. Plé. C'est rien. Plé. Oui. Elle charge la laveuse. Comme un lecteur main, CD. Là, elle te charge, le laveuse. Bou, 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 elle te parle, tu comprends pas. Et, tout allume, tout est beau. Elle ne démarre jamais. Pas de trouble, pas de pas fâché, pas de trouble. Ils l'ont livré. Elle appelle surona. C'est juste que ton linge sent un peu. <rire> c'est ça. Je lâchais surona. sur Ouna. Salutations aux gens de Rona. Et en passant, je vous raconte ça. Pourquoi? Parce que je sais que vous allez le vivre vous autres aussi. Fait que la prochaine fois, apprenez de mon expérience. Appelle chez Rona. C'est quoi que t'as acheté? Je vais taire le nom de la la, 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 la machine pour protéger la compagnie. J'ai acheté une « Appelle « Parfait. va sur le site de «
4: Mais Rona n'a pas voulu. Non. Non.
6: Appelle « Parfait. Là, là, je m'en vais dans la section « Contact ». Un trouve là. C'est toujours un titi-titi <rire> en bas à droite. Trouve ça. <rire> Veux parler à quelqu'un. Ils veulent pas te parler. pense sur contact. Quelle page allume? 404, pas de page. Commence <rire> bien ma journée, ça. Il est 9h à matin. Pas grave. Recule. C'est chat avec quelqu'un. Good. Paye sur chat. Là, c'est écrit en anglais. Ça dit il y a à peu près une attente de 20 minutes. Pas de trouble. laissez va mon téléphone ouvert. <rire> Même money. Ching, 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 ching. Fini par parler à quelqu'un. Fait que là, je dis Do you have some services in French? Sur un chat là, sur Internet. Euh, oh non oh, non 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 non. No, no. euh, le, le, le numéro de la laveuse. Quelle laveuse c'est Comment ça marche ça. De fil en aiguille. Vous êtes où vous Montréal, Québec, Canada. Ah, oh, malheureusement, la compagnie. a mm, oh, son site Canada, mais c'est super. Je suis vraiment content. <rire> Donc, allez sur le mm, Mais point.ca. Parfait. Raccroche. Retourne sur Internet. Retourne dans réparation. Contact. Faites chat. Attente six minutes. Réécris la même affaire. Avez-vous un service en français? Attends, attends, attends. 6 minutes. Vous ne pouvez pas rien écrire. 6 minutes. Attends, 6 minutes. Quelqu'un qui écrit en anglais. Avez-vous un service en français? Oui, oui, je vous transfère. Transfère sur le chat. Ah, pas avant. 36 minutes. Avant de parler à quelqu'un parce que je veux parler à quelqu'un en français. Super. Continue à taper ça. La personne m'écrit. Hé, hey, tout ça, nous, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de demandes après les 36 minutes. Donc, on vous conseille plus d'y aller par SMS. Textez-nous donc à 98342. Parfait. Décroche mon chat. Je suis rendu vers 10h à matin. Va sur SMS. Écris la personne. Réponse In English. Can I have some services in French, please? No. Good. I'm going to practice my English. The de car de Votre attente 36 minutes. J'attends. On me demande ma... mon adresse, ma date, le magasin, le numéro de série de la machine, une copie de ma facture. Là, dit, malheureusement, vous ne pouvez pas l'envoyer sur ce SMS-là parce qu'il est barré, la photo. <rire> on vous donne un autre numéro. On va vous appeler. Parfait, on reçoit un autre SMS du 613 dans l'Ontario. Je c'est, c'est, pense que c'est Sarah Togoul, une pétante gosse. On commence, on me redemande les mêmes informations, les mêmes choses. Euh, les numéros de série, les cossins, les cossins. À moins, plus de nouvelles. C'est long tout ça, parce que qu'entre chaque texto qui est écrit, parce que ça va aller plus vite que parler à quelqu'un au téléphone. Ça, tu ne peux pas aller à la au téléphone il n'y a pas de numéro de téléphone.
4: Hey, juste te dire que t'es rendu loin dans le générique d'Indiana Jones. C'est,
6: ça pourrait arriver qu'il <rire> on, on va être rendu à Indiana Jones 3. Là, on vient de découvrir le Grand Arche. Là. là, tout le monde est en train de fondre en deux. Ça fait que là. T'attends à peu près 5-10 minutes entre chaque réponse. Là. Et là, à un moment donné, j'écris, « Vous avez été déconnecté parce que vous n'avez pas répondu dans les 7 minutes. » réécrit recommence à zéro il est rendu vers 11h 11h30 moi il faut que je m'en vienne ici 11h pour midi-midi je suis pas grave regardez mon téléphone dans mes poches ça va marcher donc pour envoyer la dite photo on va vous envoyer un texto il m'envoie un texto avec un autre numéro envoyez les photos envoyez tout ça le numéro de série ne correspond pas à aucune de mes affaires que, comment je pourrais faire je vais retourner sur le site fait que je retourne sur le site je me reconnais Là, je reparle encore à quelqu'un en chatting, mais là, il voulait... Il voulait mais là, ah, ben, on s'est que sur votre machine, avec le numéro que vous l'avez acheté, il y a déjà un dossier d'ouvert que vous avez ouvert par texto. Donc, vous ne pouvez pas faire de lien avec le de chat à Je suis comme perdu, là. Ben, j'ai, j'ai mal à la tête pour toi. Bon, où je suis rendu? Je suis rendu qu'à ce moment, j'ai comme 25 000 textos. Un, là, et là, mon dernier, c'est... Dear customer, this chat is moved to... Awaiting status since. Parce que vous avez pas répondu dans les 7 minutes, pour vous le dire en français. Donc, il va falloir que vous recommenciez. It will be a night back to me. Et lorsque quelqu'un sera disponible, il vous répondra. Fait que, là, là, il est quoi, là? Il est rendu 17h45. Je réponds, il ne me répond plus. Ça se pourrait que je lave jamais avec cette laveuse-là, moi, mais. Pouvez-vous m'expliquer dans quel monde, à cette heure, on vit? C'est. Ils nous disent que c'est 30 jours, puis qu'ils vont nous le reporter. J'ai le goût, là, de loin camion, de sacrer laveuse dedans, de le sacrer au bout de mes bras au d'envoyer d'en <rire> promener tout le monde, puis d'en acheter un autre. Mais comment vous faites, vous, à la maison? Parce que moi, j'ai juste des vieilles affaires d'habitude. Tu j'avais des vieilles laveuses. Tu sais, comme mm-hmm. dans le temps, on m'avait dit de jamais acheter ça. En jamais... Fond. Ça, là, c'était indestructible. Je t'avais fait venir un gars, c'est juste la petite pin sur le dessus. La petite pin ça marche plus, c'est 12 piastres, là. Puis il dit juste, et, et, tu vas pouvoir ouvrir le capot. Puis, euh, si tu pas d'enfant, ben il tombera pas dans, dans la veuve, il n'y a pas de danger. Moi, le cave, je m'en vais acheter une frontale, twi, pip, pip, qui chante <rire> à la fin, quand elle a fini, là, puis quand elle chante, <rire> ils peuvent aller sur Internet. <rire> Tantôt, dans le chat, le gars, il m'a dit, avez-vous la connaissance Internet pour votre laveuse? Une connaissance Internet pour ma laveuse? Oui, oui, il y a des laveuses. Fait, la laveuse pourrait nous envoyer le code d'erreur, puis nous, on vous enverra un texto. Mais quand... Écoute,
2: je, 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 je vais te donner un truc, OK? Patrick, hey, je, moi, je, 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 je moi vais
6: aller, ça crame pas du pas ma
2: laveuse. Il y, a, il y a une dizaine d'années, j'ai eu un problème. Oui, là, c'est Benny Hill. Ouais. Là, mais on est plus ça, dans, ça, dans Benny Hill qu'Indiana ça, Jones. Ça fait deux. Oui, on a passé par
4: Superman aussi, je pense, un peu, oui.
2: Mais, écoute, il y a, il y a plusieurs années, <rire> j'achète laveuse sécheuse, puis à tout bout de champ, des fois, elle arrête de fonctionner. Je pèse sur le piton, puis ça marche pas, tu sais. Faut il, que il... tu vides le filtre non, c'était pas le filtre. Et là, je fais venir, tu sais, il est encore ga- sous garantie. L'urgence. Je fais venir un, un réparateur qui m'explique, il dit, écoute, là, c'est toutes des patentes électroniques maintenant, mmh, parce que mmh. moi aussi, j'étais assez vieux pour avoir vécu l'époque où tu pesais sur un piton pis ça marchait. Mmh. Là, il dit, il y a des composantes électroniques, donc, va dans ton, euh, mmh. Euh, en mauvais québécois, là, dans, dans, dans t- là où il y a les breakers. Ouais, il là, dit, c'est ça, ouais. ferme, ferme les fusibles, puis repart, reparler. là, ça va... Ça va, euh, ré-initialiser, euh, ça la va réinitialiser la machine. Et ça marche. C'est
6: un peu comme un ordi. Fait, essaye donc ça, juste pour le fun. Je te
4: l'ai dit tantôt. As-tu checké tes
6: breakers? Parce que je vous ai sauté le bouc durant une heure et demie. La personne elle m'a dit, on va y aller point par point. Le premier point, c'est y'a-tu de l'électricité chez vous? Le deuxième point, c'est... <rire> T'ont demandé tu... ça? Oui. le tu branché? Non. Je suis épais, oui. Mais tu sais, a des maudites limites. As-tu essayé de faire on? Et là, je sais que vous avez... c'est ça quand je crie, mais je suis plus capable. <rire> et... et... Voyez-moi, occupation double, ça ne me dérange pas si je mange pas d'autre de <rire> sinon, sinon,
2: dernier recours, deux bons coups. Dans je, la machine. je vous reviens demain si j'ai une lave Bonne chance, MC.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: On parle souvent avec raison des problèmes dans nos écoles, le manque de ressources d'aide pédagogique pour les élèves en difficulté. Mais il y a aussi des belles choses qui se font, des belles initiatives, des beaux programmes, des beaux profs aussi. Et euh, ce matin, dans le journal Le Nouvelliste de euh, Trois-Rivières, on pouvait lire un article d'Amélie Hull sur Jonathan Béchard, qui est un enseignant responsable du programme Fusion au séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Elle est au bout du fil. Jonathan Béchard, salut!
1: Bonjour M. Lagacé, merci c'est... à vous pour l'invitation.
2: Ah, t'es, plaisir, toujours le fun de parler à des profs. C'est quoi le programme Fusion au séminaire?
1: programme Fusion, pour faire une histoire courte en fait, c'est euh, d'atteindre les exigences du premier cycle secondaire, donc les exigences de la première et deuxième secondaire en l'espace de trois ans. Finalement, ben, c'est le programme, là, on est sur un continuum de trois ans.
2: Ok, donc ce sont...
1: Les apprentissages.
2: ce sont des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage de quel type euh, dans, dans votre classe? Euh...
1: Je vous dirais, euh, de manière plus homogène, je vous dirais, c'est souvent des troubles spécifiques en lecture et en écriture. Donc, on parle de dyslexie, dysorthographie. Euh, Évidemment, euh, j'accueille aussi des élèves aux prises avec euh, des troubles diagnostiques, comme euh, des troubles du spectre de l'autisme, des élèves euh, euh, évidemment avec le fameux acronyme qu'on entend de plus en plus parler, euh, le fameux TDA. Euh, Donc, euh, Différentes problématiques, en fait, mais majoritairement des élèves euh, aux prises avec euh, une dyslexie ou une scorpion.
2: Donc, ils font, là, dans ce programme-là, fusion leur secondaire 1 et 2 en 3 ans, non pas en 2 ans. Expliquez aux gens exact. qui nous écoutent, euh, M. Béchard, là, en quoi c'est bénéfique pour ces élèves-là.
1: Bien, en réalité, euh, ben, je, je, si on recule un petit peu euh, deux ans à l'arrière, en fait, on a vécu euh, ce qu'on appelle une pandémie mondiale. Hein, oui, euh, je évidemment m'en puis, oui, exact. Euh, on s'entend, les élèves performants, euh, on se dit souvent, collègues collègue, à la blague, euh, il y aurait même pas besoin d'enseignants pour réussir. Par contre, euh, un élève en difficulté, bien, évidemment, ce que ça fait, c'est que le retard s'est accumulé. Et donc, euh, évidemment, les élèves arrivent euh, au secondaire, je pense, de plus en plus hypothéqués et de plus en plus avec certaines difficultés d'apprentissage. Donc, euh, évidemment, le fait de faire le programme à un rythme d'apprentissage davantage euh, axé sur le respect, justement, du rythme d'apprentissage de chacun, mais ben, je pense que c'est bénéfique pour l'élève, effectivement.
2: Dans, dans le papier d'Amélie Hull, dans le nouveliste Jonathan Béchard, on parlait, on, on, vous dites que vous, vous ne voyez plus les diagnostics de vos élèves, dyslexie, dysorthographie, troubles du spectre, de l'autisme. Il me, semble, il me semble que c'est un peu de la pensée magique parce qu'ils sont là, justement parce qu'ils ont des enjeux particuliers, non?
1: Je comprends très bien. Euh, évidemment, c'est effectivement euh, la citation que j'ai dit. Euh, je vais nuancer quand même euh, sur le fait que, évidemment, sur le plan légal, en tant qu'enseignant en adaptation scolaire, je, 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 je me dois de connaître le diagnostic de mes élèves. Par contre, la nuance, c'est que ben c'est pas écrit dans leur front hein, qu'on est atteint d'une dyslexie ou d'une dysorthographie. C'est pas é- écrit non plus dans notre front qu'on a un trouble du spectre de l'autisme. Donc, moi, je cherche à connaître des individus, à accompagner des individus, à atteindre le maximum de leur potentiel. Et donc de miser sur leur face et non sur le fameux diagnostic. Donc, tu sais, mmh. un diagnostic, c'est pas un individu, pis un individu. Ce n'est pas un diagnostic non plus.
2: C'est, euh, écoutez, c'est, le papier est intéressant parce que on parle de votre approche, mais on parle aussi d'enseignement adapté et, et, et vous insistez beaucoup sur le fait que les élèves, ils aiment ça aller en classe. Puis je vous le dis là, c'est pas mmh. toujours le cas des élèves qui ont des diagnostics.
1: Totalement d'accord avec vous, hein, M. Lagacé. Puis pour répondre à cette question-là, en fait, c'est très très simple. L'école québécoise a trois missions. Oui, euh, on a la mission d'instruire, mais on a la mission aussi de socialiser et de qualifier ces élèves-là. Et ben de socialiser, ben c'est savoir vivre ensemble. Puis de qualifier, ben on fait appel au savoir-vivre, au savoir-être. Mais ça, ça fait référence aussi au sentiment de bien-être. C'est vraiment une prémisse de base que moi, je pense que lorsque tu es bien dans ton environnement. Ben, euh, les apprentissages vont suivre, tout simplement.
2: Séminaire Saint-François, c'est un collège privé.
1: En réalité, c'est le Séminaire Saint-Joseph, effectivement. Euh, Saint-Joseph, pardon, oui. C'est... Aucun problème, le Séminaire Saint-Joseph, effectivement, c'est un établissement privé. Puis, ben, justement, euh, je trouve que, en tant qu'établissement privé, d'ailleurs que je suis un ancien élève, là, du Conventum 2002-2007, je quand même à le mentionner parce que c'est un retour au Bercail pour moi, là. Euh, C'est un établissement qui fait preuve beaucoup d'ouverture et d'inclusion, justement, de le fait d'accueillir ce type de clientèle avec un programme, euh, justement, aussi euh, ouvert d'esprit, finalement.
2: Il me semble qu'on n'associe pas spontanément collège privé avec des classes d'adaptation pour les jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage.
1: Vous avez bel et bien raison. Euh, c'est, je ne vous cacherai pas que dans un milieu privé, euh, les services complémentaires euh, ne sont pas les mêmes que dans le milieu public. Ça, ce pas une cachette, ce pas un secret de non plus qu'on se le dise. Euh, effectivement, euh, je pense que le collège privé est souvent associé à l'élite. Euh, je pense que le séminaire Saint-Joseph s'est euh, très, très bien adapté justement à ce nouveau cette nouvelle société, en fait, justement qu'il y a des élèves de tout type, de toutes sortes d'intelligence aussi. On mm-hmm. entend l'intelligence, il y en a plusieurs. Donc, je pense que c'est justement une belle, une belle, un bel établissement, en fait, justement.
2: Ben, j'ai pas le, le beau travail. Vous me semblez être un enseignant passionné. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce que vous faites pour les jeunes.
1: Merci encore pour la tribune d'aujourd'hui, M. Lagacé. Ça fait un plaisir.
2: Réciproque, c'était Jonathan Béchard, euh, qui est enseignant au euh, séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières dans le programme Fusion. C'est un programme où euh, les jeunes de secondaire 1 et 2 les années importantes au secondaire, font le programme en trois ans. Ce sont des élèves qui ont des diagnostics, comme on dit, et j'insiste là-dessus. Tu peux avoir un diagnostic puis être un, 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 d'une intelligence moyenne ou même supérieure. Il euh, s'agit que l'école s'adapte, il s'agit qu'on ait un enseignement adapté. Et si vous avez écouté de Monsieur Béchard, il parlait de classes où euh, on est à 15 élèves. Écoutez, il y a beaucoup, beaucoup d'élèves, il y en a de plus en plus qui ont de ces diagnostics-là. La grande promesse de l'intégration de ces élèves il y a plusieurs années, c'était que les services allaient suivre. Justement, là, on allait avoir des classes adaptées, on allait avoir des, des orthopédagogues, des orthophonistes dans les écoles. Quand il a fallu couper quelques millions au fil des décennies, c'est là qu'on coupait. Et là, on les prenait, on les mettait dans des classes régulières. Ce que ça fait, c'est qu'ils ont de la misère à suivre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, ça veut dire qu'il faut que l'école s'adapte. Et le prix à payer quand l'école ne s'adapte pas, comme elle ne le fait pas suffisamment, c'est qu'on en perd des jeunes, on en laisse en arrière, qui décrochent et qui finissent par haïr l'école. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé de ce que M. Béchard a dit, c'est que les jeunes aiment ça aller en classe. La motivation, on ne dira jamais assez, c'est hyper important pour la réussite scolaire. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,